0: ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes en el cual estos espacios que nos permitimos ser libres en todo sentido de pensamiento, cultura, religión, raza, lo que sea Bien, vamos a ir recibiendo a la gente que ya se está conectando mucha gente a este um, directo como siempre hago habitualmente, agradecer a todas las personas que estuvieron conectados eh, la semana pasada, en el cual hablé de los paradigmas y de las creencias limitantes. Eh, también a todas las personas que me enviaron mensajes eh, con cuestiones, preguntas, etcétera etcétera Y en el día de hoy vamos a hablar de, de un tema... Eh, muy interesante eh, que decidimos, bueno el título no es mío, es de Blanca, eh, Blanca me invitó hace un tiempo a, a hacer un directo eh, sobre, sobre la muerte, la muerte al natural, bueno ella tiene un espacio, un canal en el cual hablan de este tema eh, y como decían por, ahí, por allí eh, desmitifica de alguna manera o, o trata el tema de la muerte como algo... Algo natural, algo que todos pasaremos tarde o temprano. Así que en su día hice un directo en su canal y hoy me parecía interesante de que pudiera estar compartiendo aquí en, en mi canal con, con todos ustedes eh, sobre este tema tan interesante. Así que voy a dar a ver si Blanca he visto que eh, vamos a invitarla. Eh, blanca Invitar a unirse a ver, a ver. Hola, hola, ¿qué
1: tal? Hola, muy bien
0: ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estás? <risa> pues ¿Qué deseando tal?
1: compartir ¿Qué
0: Qué tal, bueno eh, estaba diciendo, ¿no? Que estaba eh, te devuelvo la deferencia que tuviste en su día de invitarme a, a tu a tu canal para hablar de, de este tema tan tan apa no, no sé cómo llamarle, ¿no? Tan apasionante. Como, sí, sí,
1: totalmente. Como
0: la muerte. Entonces para para aquellas personas que, que bueno que no te están siguiendo que no te siguen pero que te pueden seguir a partir de ahora, ¿quién es Blanca? Si quieres nos haces una pequeña introducción, Blanca.
1: <risa> Blanca es alguien que no tiene ni idea de quién es <risa> podríamos resumirlo así
0: <risa> <risa>
1: eh, y desde ese punto de partida, desde que es alguien o algo que, que no sabe quién es o qué es no eh, es alguien que se experimenta a través de todas sus posibilidades yo, yo siempre me gusta me gusta verlo así no eh, parte de ese vacío de descripciones donde está el Todas las, las posibilidades integradas. Eh, ¿Qué hago? o qué, ¿A qué se dedica esta, esta blanca que está aquí? Pues, pues a, a experimentarse a través de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, como bien decías, a través de, de comunicar y de compartir esto que, que a mí me apasiona y que me va la vida en ello. Yo creo que a todos nos va la vida en ello porque la, al final todos morimos, pero eh, es verdad que es un tema que, que, bueno, que yo siento que a mí me resuena de una forma especial y entonces me dedico a ello a acompañarlo en todos los sentidos en los que puedo desde personas que están en duelo, personas que se están muriendo porque tienen X tipo de enfermedad o personas que se están enfrentando a su propia muerte en cualquier punto de la vida porque tú puedes vivir X circunstancias y tener aparentemente una salud humana buena, ¿no? Uh -huh. Y que te replantees tu propia muerte, el sentido de tu vida, ¿no? Pues desde ahí también, uh -huh. desde ahí también acompañamos cualquier tipo de proceso de transformación personal. Uh -huh. Al final partimos de la base de que estamos constantemente muriendo y volviendo a nacer, ¿no? Al final uh -huh. nunca somos exactamente los mismos que que hace dos minutos antes de entrar aquí contigo, por ejemplo.
0: Totalmente. ¿no? ¿Y cómo, cómo llegas? este Contanos un poco cómo llegas a, a, a poder, hoy en día, cuál es tu experiencia de vida o cuál es tu experiencia con la muerte para llegar a, al día de hoy a, a esta manifestación, esta versión este, que te acompaña de ti misma eh, para poder acompañar a otros o a otras a, a ese momento, ¿no? A ese momento de duelo, o de, de una etapa, o en la propia, en la propia muerte, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas uh -huh. a aquí?
1: <risa> pues, eh, caminando y cayéndome muchas veces, yo creo, pero, pero es verdad que, que es muy bonito, porque desde este punto de vida en el que estoy, y lo repito mucho, y es algo que me hace sentir tremendamente agradecida, ¿no? me di cuenta de cómo todas las piedrecitas que me he ido encontrando en el camino en su momento interpretadas así, pues hoy han cimentado el punto en el que estoy y cada una de ellas han tenido mucho sentido en el momento en el que estoy actualmente. ¿no? Yo empiezo a vivir la muerte de cerca desde muy pequeña eh, y empiezo a intentar evitarla desde muy pequeña, en el sentido de que pues, eh, cuando se muere alguien cercano a mí, eh, yo sigo aparentemente con mi vida, aparentemente eh, con el mismo estado emocional, con, con la misma fortaleza, ¿no? eso que llamamos Y evitando todo lo que tenga que ver con enfrentarme a esa muerte Evitando todo tipo de ceremonias, de tanatorios de rituales, etcétera, etcétera Y estoy así en muertes de amigos muy cercanos, desde, desde un amigo que se muere con leucemia cuando tengo 10 años eh, una amiga que se suicida cuando tengo 16, eh, familiares de amigos muy cercanos que, que son típicos como si en tus propios abuelos, pues todo eso yo me paso mucha parte de mi vida evitándolo, porque al final a mí me da un, un pánico real el hecho de pensar en la muerte, porque otra de las cosas que me ha llevado a este punto y que a día de hoy creo que tiene mucho sentido para mí, ¿no?, es que yo desde muy pequeña empiezo a plantearme qué pasa cuando nos morimos. O sea, yo me acuerdo perfectamente de, de con, con siete años o por ahí, como en los primeros cursos de, de primaria aquí, de, de estar en la cama y notar cómo se me engarrotaba el cuerpo entero, me daba tiritera, se me, se me eh, paralizaba la respiración, solo de pensar en la muerte. O sea, me daban ataques de pánico solo de pensar en ello. Entonces, claro, lógicamente, ¿no? Los miedos se crean así, al final tienen una utilidad y, y tienen mucho sentido. Al final tu cuerpo y tu cerebro está interpretando que eso no es bueno para ti, con lo cual te lleva a evitarlo siempre. Entonces, por eso durante todos los siguientes años, pues yo intento en la medida de lo que puedo eh, evitar todo lo que me acerque a la muerte, tanto mía como de personas cercanas, ¿no? Hasta que la vida, que es muy sabia, pues madre. dice, ¿no quieres, no quieres esto, pues toma las tapas, ¿no? Eh, es verdad que yo siempre había como sentido que, que esto tenía algo que ver conmigo, pero, pero me daba tanto miedo, pues que no me quería acercar a ello. Hasta que con 16 años, poco, poco después de una de las muertes de una amiga del colegio, eh, a mi abuela, que es como mi segunda madre, vive conmigo desde siempre, etcétera, etcétera, pues le detectan un cáncer de colon, ¿no? Y claro, ahí ya no tengo escapatoria, por, como quien dice, porque está metida en mi... O sea, quiere decir, vive conmigo, sí. está, yo veo y vivo todo el proceso, ¿no? El punto de, de llegar hasta a cambiarle los pañales. Mi abuela se muere en casa, entonces, claro, vivimos todo el proceso de la morfina se la ponemos nosotras, los pañales se los cambiamos nosotras. O sea, todo ese proceso es literalmente enfrentarme con todo lo que a mí me había dado tanto miedo. Y, por supuesto, luego tema tanatorio rituales, papeles, eh, etcétera, etcétera. Y, y con eso, eh, eh, yo en lugar de caer en, en duelo, bueno, de caer no me gusta decir, pero de entrar en el duelo de esa muerte que había significado tanto para mí, cuando tengo 18 años, pues yo... Intento tirar de la familia todo lo que puedo, ¿no? Soy la fuerte, porque al final mi madre había perdido a su madre, entonces yo quería cuidar de mi madre por haber perdido a su madre. Para que sí. nos situemos un poco en...
0: Sí, sí. Transgeneracional <risa> total.
1: Efectivamente, efectivamente. Para que nos situemos un poco ahí. Digamos que yo la posición que intento eh, ocupar es esa. Pero claro, esto no es natural en ese momento, porque ya hay una figura de ella misma. Eh... Y bueno, aparentemente yo sigo con mi vida hasta que cinco años después, a la que detectan un cáncer de colones a mi madre, después de además yo llevar medio año sin hablarme con ella, porque nos peleábamos muchísimo, bueno. Y entonces, claro, digo, joder, otra vez. Oh. Otra vez y encima en esta situación, ¿no? Mm -hmm. Y... Y claro, si yo ya estaba intentando hacer de madre de mi madre, hasta ese momento te puedes imaginar en el momento en el que a mi madre le detectan cáncer de colon, claro. Yo ahí ya me pongo la bata y todo. O sea, sí,
0: sí, sí, total.
1: Eh, absolutamente. Y, y es verdad que eso es algo que ahora veo que tiene mucho sentido en el punto en el que estoy, pero que en los procesos que acompaño siempre invito a estar muy atentos ¿no? en qué posiciones nos colocamos. Pero bueno, uh -huh. yo en ese momento digamos que cogí las riendas y dije, bueno, yo te voy a cuidar hasta el final, de o sea, y, y de aquí, pues como tengamos que salir, saldremos. Y entonces después de 10 meses de enfermedad, eh, pues mi madre se muere en casa también, eh, de una forma bastante más intensa que, que mi abuela, porque la enfermedad al ser más joven va más rápido, es más, digamos impactante el, el cambio físico ¿no? que se produce en, en este tipo de enfermedades, sobre todo cuando hay órganos como el hígado o el páncreas implicados, ¿no? que son los que nos hacen, para que nos entendamos, son los que nos hacen tener un color de persona viva, tener eh, pues una determinada forma física en lugar de estar súper inflados. Bueno, son cosas que con el paso del tiempo pues van impactando, ¿no? Eh, y entonces, pues el 9 de agosto de 2017, mi madre se muere aquí en casa, después de lo mismo. Después de haberle cambiado los pañales, después de haberle puesto la morfina, los sedantes, o sea, absolutamente todo, ¿no? Y entonces que digamos que en ese momento es cuando yo me dejo un poco ya permitirme eh, destrozarme, por decirlo de alguna manera. Destrozarme en el sentido... Mmm, Útil, me refiero. Tú para construir algo nuevo, cuando ya hay algo que existe, esto que existe hay que destruirlo en alguna forma, ¿no? Pues digamos que yo en ese momento es cuando decido empezar a destruirme, pero no lo llego a hacer del todo. Y, y básicamente al año siguiente vivo un momento también muy intenso en mi vida, para hacer el cuento corto, que, que ya es como la gota que colma el vaso. Bendita gota, por cierto, porque si no hoy no estaríamos hablando aquí, estoy completamente segura. Eh, pero vivo la gota que colma el vaso Y digo, mira, ya está La vida no puede ser esto La vida no puede ser sufrir Y estar así siempre Y, y no sentirme yo y, y tener que ponerme una máscara para, para estar delante de todo el mundo Y bueno Y entonces yo ahí fue cuando decidí Con todo lo planificada y todo lo que yo era eh, Planificar mi propia muerte Mi propio suicidio no mi propia Yo ahí tuve conducta suicida Y lo tenía todo ...planificadísimo, hasta que el día que yo digo que decidí nacer, o sea decidí vivir... o sea ...yo celebro mi cumpleaños como en dos días, ¿no? El día en el que nací, que es el 23 de mayo... ...y el día en el que yo decidí vivir, que es el 4 de julio... Eh, ...y entonces ahí pues ya digamos que eh, me prometí que si en un año... ...yo no me había demostrado lo que sí era la vida pues lo iba a llevar a cabo perfectamente porque ese día como que pasó una cosa muy concreta que para no hacer el cuento muy largo no os lo voy a contar. Eh, y entonces a raíz de ahí pues digamos que empecé por fin a coger la responsabilidad de mi vida a aprender que pedir ayuda es humano y natural, que tú sabes que para mí la palabra natural conecta mucho de forma especial, ¿no? que pedir ayuda es humano y natural y que y que al final son procesos de la vida que, que es necesario vivir porque tienen su propia utilidad. Entonces ahí ya retomé lo que siempre me había interesado, que era todo esto del comportamiento humano, coaching, neuropsicología, psiconcología, formación en cuidados paliativos, acompañamiento transpersonal en duelo y muerte, bueno. Luego, digamos que toda la titulitis ha sido una consecuencia de la experiencia práctica, ¿no? La sí, gente... Sí. Aquí los programas formativos suelen tener una base teórica y luego una experiencia práctica en empresas, total. ¿no? Pues, total, total. pues yo siento que yo lo hice al revés. Al revés, la práctica la <risa> antes. Y toda la práctica, eh, de muchas formas, por supuesto, siento que sigo en práctica, ¿eh? O sea, al final creo que en cada sesión, en cada proceso, en cada taller, en cada compartir... Mm -hmm seguimos aprendiendo cosas nuevas y de formas distintas, ¿no?
0: Y ahora la, y entonces, la pregunta es, ¿cómo ves hoy en día este el concepto de la muerte después de haber tenido esas, esas, esas prácticas anteriores a, a los estudios? Es decir, ¿cuál es tu percepción hoy en día de, de lo que es la muerte en sí al haber pasado todas estas experiencias y al haber planeado previamente tu tu propia muerte este, y para, para finiquitar con, con tu vida. ¿Cómo ves hoy en día? ¿Cuál es tu perspectiva hoy, después de todo ese aprendizaje?
1: Para mí la muerte, eh, me gusta decir, o me cuadra bastante, que, decir que es un, un cambio de estado. O sea, al final, nosotros estamos aquí viviendo una experiencia humana, está claro, ¿no? Porque ahora mismo nos vemos y si yo hago así puedo tocarme ¿no? esta parte física... Pero está claro, no voy a entrar en creencias espirituales de cada uno, ¿vale? Pero está claro que somos algo más que un cuerpo. Y a quien le rechine un poco esto quizás le invitaría a recordar la última vez que soñó algo al dormir. Cuando tú sueñas estás, digamos, experimentando algo sin tu cuerpo físico. Porque tu cuerpo físico está, digamos, en, en stand-by, ¿no? Está en, en, en modo apagado o fuera de cobertura. Y en bueno. ese sueño, al final, tú estás experimentando algo. Eh, utilizando esto como para que hablemos claro y todos nos comprendamos, tenemos varias partes. Está claro que hay una, una forma de expresión nuestra que es la forma humana. Pero hay algo, yo lo voy a llamar como un... un cuerpo energético, digamos, ¿no? que todos somos también. Entonces, para mí la muerte es ese cambio a otro estado energético. ¿no? Al final, esto es muy de física y química, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues, igual que se transforma, se densifica y se materializa en el nacimiento, en el punto de la muerte. Se, se hace, en lugar de, 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 de densificarse, se hace justo lo contrario y vuelve como su estado original. ¿no? Que aquí ya cada uno pues, lo puede llamar Dios, lo puede llamar universo, lo puede llamar energía suprema, lo puede llamar... como A cada uno le resuene más. Al final las palabras son símbolos a través de las cuales nos seguimos experimentando. Es cada uno que lo llame como quiera. Pero para mí la muerte es eso, es ese cambio de estado. Y... ¿Y el cómo la vivo a día de hoy? Sí. Dime, dime.
0: No, 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 dime, dime, ¿cómo la vives al día de hoy?
1: ¿Y el cómo la vivo a día de hoy? Pues, eh, lógicamente, yo también estoy viviendo una experiencia humana y yo también tengo días de absolutamente todo. O sea, creo que aquí ninguno somos el Dalai Lama. Eh, y aún así, el Dalai Lama también tuvo una experiencia física. Con esto a lo que me refiero es que, para mí, la muerte es de verdad un cambio eh, de estado y así lo experimento a diario y así... Intento relacionarme con ella a diario. Ahora bien, es natural tener miedo a la muerte, porque estamos viviendo una experiencia humana.
0: Total.
1: Y es natural que, dependiendo del momento de centramiento mental, espiritual, emocional, que estemos en el que estemos cada uno de nosotros y nosotras en este momento, esté más o menos apegada a esto. Y en función de lo más o menos apegado que esté a esto, más o menos experimentaré ese miedo a la muerte como pérdida del cuerpo físico entonces al final mi forma de relacionarme con la muerte es, es desde el punto de vista de observador en el sentido de me gusta decir que es como una exploradora intrépida yo veo ¿no? cuando, cuando va un aventurero súper vestido y todo con sus lupas y con todo para ir explorando pues así literalmente así porque al final y sabiendo que no sabemos nada pero que, puede, que sabemos lo que sentimos a raíz de
0: eso. Ahora, eh, es curioso, ¿no? Porque yo miro, por ejemplo, a, a la gente joven, ¿no? O, o, o me, me autoobservo observo cuando, cuando era joven. Y en ningún momento, durante muchísimos años de mi vida, salvo, bueno, a los, creo que fue en 14, cuando tuve el primer contacto con la muerte a través de, de, de mi abuela materna que, que falleció, falleció. Eh, pero después en ningún momento de mi vida me, me, era algo que me rondaba, ¿no? Es decir, el concepto de la muerte es como que lo vemos muy, muy lejano, cuando somos jóvenes, lo vemos muy lejano, y de repente te toca, como no tenemos esa preparación, y no tampoco nos hablan del concepto de la muerte de una manera este, natural, como, 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 como estamos hablando, es algo que, que, que nos choca, ¿no? Entonces lo que, a, a lo que voy es, es curioso cómo durante mucho tiempo nos creemos que, somos, que vamos a vivir eternamente, metemos ese tema muy escondido este, en nuestro inconsciente y después, cuando suceden cosas como la pérdida de, de, de un familiar o cuando estamos enfrentados a nuestra propia muerte porque nos dan un diagnóstico determinado, todo, todo se viene abajo, ¿no? ¿Por qué crees que que los escondemos tanto, porque es un, un tema, desde tu perspectiva, porque es un tema tabú, o de la gente que has acompañado o has podido estar con, con ellos o con ellas durante estos procesos.
1: Al final creo que, bueno, la respuesta corta podría ser que sí, que creo que es un tema tabú, pero eh, cada vez que digo esto, digo, vale, vamos a, a observar este concepto, ¿no? La muerte es un tema tabú. ¿Qué es un tema tabú? Al final... Eh, vamos a tomar la vida en perspectiva, ¿no? Nosotros cuando nacemos, eh, digamos que estamos cerca de la conexión con eso que somos, ¿no? Esa energía suprema o lo que sea, cada uno como lo llame, que lo llame como quiera. Entonces, eh, según vamos dando nuestros primeros pasos en esta experiencia humana, tenemos que reaprender o aprender directamente a cómo relacionarnos con esta experiencia humana. Por eso durante nuestros siete primeros años de vida somos las esponjas que somos, ¿no? Porque estamos aprendiendo a cómo funcionan las reglas del juego de la vida humana según mi entorno cercano. Porque, pues, claro, mi entorno cercano o las reglas sociales a nivel un poco más macro, todo este inconsciente colectivo cercano, ¿no? Eh, entonces, claro, en función de cómo se lleven determinados temas Cerca de mí, yo asumiré que eso es una verdad absoluta. Esto, así se forman las creencias, nuestro sí, sí. sistema de valores iniciales, ¿no? ¿Vale? Entonces, con la muerte yo creo que pasa exactamente lo mismo. Eh, ¿Podríamos generalizar y decir que es un tema tabú? Sí, porque en probablemente la mayoría de los casos, o al menos así es lo que yo me encuentro, ¿no? En la mayoría de los casos sucede así. Porque a mí me pasa, ¿no? Que, que a mí... Eh, última... La, eh, ¿Cuándo fue? Fue ayer o antes de ayer. Ahora no recuerdo bien. Fire, ayer, porque hoy hoy es martes, fue ayer. Tuve una sesión en la que, pues bueno, había sucedido el caso de, de que un niño de 12 años se había muerto en una familia como de forma muy inesperada, ¿no? Y, y decían la frase de... Es que se ha muerto muy pronto.
0: Mm. Exacto. Y
1: lo que lo que voy a decir lo digo lógicamente con todo el amor de mi corazón y con el permiso de esa familia de sentir todo el dolor y toda la rabia que están sintiendo porque es perfectamente natural. Claro. Pero ese niño se ha muerto exactamente cuando se ha muerto. Ni antes ni después. O sea, quiero decir, ni pronto ni tarde. Claro. Se ha muerto claro. en el momento en el que se ha muerto. Claro. Lo que pasa es que nos hemos apegado esto lógicamente es algo social pero al final tú te vas quedando con lo que a ti te va funcionando, vamos a apelar también a nuestra responsabilidad individual no ahora que somos adultos tú te vas quedando con lo que a ti te sirve, entonces yo me he apegado a la idea de que te mueres de los 80 para arriba
0: exacto, ese es el, esa es la creencia general, ¿no?
1: y hasta, y hasta entonces yo sigo bailando la danza de la
0: vida sí, como sí. era la sí, sí, sí. y sí, todo total. lo que
1: no baile en ese sentido lo dejo fuera esto está muy bien. No es muy bueno ni malo. Con esto no quiero decir que sea una forma mala de vivir la vida ni no útil. No, simplemente voy a darme cuenta de que estoy viviendo pegada a esta idea. Sea la idea que sea. Esto lo que significa es que en el momento en el que esta idea cambie. Ojo, cambie o desaparezca. Ni siquiera solo desaparecer si cambia, a mí me va a generar algo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo no, clave es, para mí es, es curioso, abordarlo desde esa observación. No, ¿Y? digo
0: que, que es curioso también, este. Eh, yo he atendido a gente aquí, ¿no? En la, en la consulta, que viene con un cáncer, ¿no? que, que previamente eh, eh, ha venido antes a la consulta, antes de tener un cáncer, y mientras no está enfermo, te dice que tira, que, que tiene que seguir en ese trabajo, que tiene que, que seguir con esa pareja, que tiene que seguir con esa relación eh, familiar, etcétera, etcétera pero es muy curioso ver cómo cambia la perspectiva y le cambian los valores a una persona cuando le dicen que básicamente tiene un, una enfermedad como puede ser un cáncer, ¿no? Es decir, nuestra línea de valores y nuestra concepción del mundo cambia radicalmente a tal punto de ahora querer hacer cosas que antes no queríamos hacer o querer soltar ciertos cuchillos, como digo habitualmente, eh, que, que, antes, que antes no queríamos soltar, ¿no? Entonces, es como que la muerte nos pone en perspectiva acerca de los valores reales con los cuales deberíamos este, haber contraído o vivido desde un principio.
1: Claro, al final es enfrentarte con lo que tú consideras verdaderamente importante para ti. Lo que pasa que en esta experiencia humana, cuando estamos muy yo digo descentrados, vale, en el sentido de estamos descentrados de lo que pienso, siento y hago, ¿no? De, de lo uh -huh. que verdaderamente mi, mi intuición me está diciendo, ¿no? Entonces cuando entramos en, ese, en esa rueda lo veo como una rueda de hámster. De Vivir descentrados. Yo no tengo tiempo para pararme a, a pensar en lo que es importante para mí en mis valores y en mi. No tengo tiempo
0: porque además
1: como todavía queda para qué tánico? voy a yo entrenarme ahora o enfrentarme en el sentido de ponerme enfrente ahora mismo de ideas que ahora mismo no están en mi día a día. Hasta que llega la muerte de alguien muy cercano o un diagnóstico aparentemente inesperado. Digo aparentemente porque sí, sí. Eh, digamos que la vida es muy sabia y nos va poniendo perlitas por el camino, ¿no? pues claro. Entonces, claro, eh, y así aprendemos desde pequeños. La historia es, ¿vale?, en esos primeros siete años de vida y probablemente algunos más, no tenemos esa capacidad desarrollada, ya hablo de a nivel cerebral humano, esas partes del cerebro no tenemos eh, hasta los 18, incluso 21 años, terminadas de formar determinadas partes del cerebro que nos dan ese punto de autoconciencia, eh, incluso autogeneración de propias ideas, concepciones del mundo y asunción de nuestra propia responsabilidad. Pero, ojo, una vez ya nos damos cuenta de que eso es nuestra propia responsabilidad, que no es es que es lo que me han enseñado, vale, ok, es lo que te enseñaron y en ese momento te fue útil, pero ahora te es útil. ¿Qué te genera claro. esto? Si no te da paz, la, la, la decisión de cambiarla es tuya. Ojo, que esto puede ser un proceso intenso, claro que sí, mm -hmm. pero es tuya. Sí, sí, y el cómo tú claro. te relacionas con tu muerte o y con la de los de tu alrededor es una decisión tuya. Perfectamente válida, ¿eh? yo no entro en que hay una forma más eh, útil que otra, no. Pero date cuenta. O sea, para mí la clave en todo ahí, esto. Ahí. Y, y esa, así... esa
0: es la historia, darse cuenta, ¿no? Absolutamente. Tomar porque curiosamente la, la muerte nos hace tomar conciencia de, como decíamos anteriormente, de esos valores, alinear esos valores y tomar conciencia de que la muerte existe y que la muerte está ahí y que la muerte la vamos a pasar todos. Y, y, y siempre tenemos miedo, ¿no? Yo cuando escucho a la gente este, que dice, eh, no, tengo, no tengo tanto miedo a la muerte, sino cómo voy a morir, ¿no? O sea, o de la manera en la cual dejará este plano eh, dejará este plano físico, ¿no? Entonces, eh, el, eh, esa muerte o esa muerte que está cerca, ya sea, como bien dijiste, de un familiar que te toca muy, muy cerca, es cuando ahí, yo en mi caso lo hablé contigo en el, en el directo que tuvimos, la, el fallecimiento de mi padre en el 2015 me hizo cambiar la perspectiva total acerca de, de mi vida, ¿no? Y de ver eh, la vida con otros ojos totalmente diferentes y plantearme por primera vez eh, el hecho de, de, de que, bueno, tengo, tengo esa vida finita y, y, y ahora empezar a alinearme con los valores, no esperar a, a tomar conciencia una vez que, que, que la vea cerca. ...sino empezar a tomar conciencia a partir de ahora... ...sabiendo que tengo esa vida finita... ...y eso me permitirá vivir mi día... ...o me permite a mí, en mi caso... ...vivir mi día a día... ...a, a tope a cada momento.
1: Claro, así es. O sea, al final es que... Eh, ...dicho de cierta manera... ...aparentemente es un, eh, queda como paradójico... ...de acercarte a la muerte... ...o sea, yo siempre lo digo... ...que al final acercarte a tu concepción de la muerte... ...a tu relación con la muerte... Para mí, porque es, que es algo que he experimentado yo, que no es que es algo que haya leído en un libro, que también lo he leído, pero no, es algo que lo he experimentado acercarte a tu propia muerte y a, la muerte, a tu relación con la muerte en general te acerca a la vida en el sentido de que, pues lo que decíamos, te hace darte cuenta. Es que, de verdad, para mí la clave, yo siempre, siempre, siempre que puedo, lo repito, todo lo que pueda. La clave es darte cuenta de la relación que tienes con la muerte, de lo que es verdaderamente importante para ti de, de ¿Desde dónde quieres vivir? Ya no tanto, como decimos muchas veces en coaching, no hacia dónde, fijar objetivos. Sí, también es importante, pero date cuenta desde dónde. ¿Cuáles son mm -hmm. tus reglas del juego? ¿Desde dónde parto? ¿no? ¿Cuál es mi mochila, mi maleta? ¿Qué es lo que quiero llevar ahí? Y entonces ya voy. ¿No? Al final, darnos cuenta de todo eso. De hecho, em, cuando yo cuento partes de la historia que viví, siempre digo que para mí lo más eh, peligroso de... De todo lo que yo viví entre el duelo de mi abuela y el de mi madre, fue que yo no me di cuenta de que estaba en duelo. Yo seguí con mi sí, vida claro. como pues como quien pierde un anillo. Vaya, o sea, que le da uh -huh. igual, ¿no? No me di cuenta de que estaba, no reconocí ese proceso de duelo. exacto sea, pues
0: parte de la negación, ¿no? Parte del proceso de duelo, la primera parte, luego el, el primer punto, es ese concepto de la negación, de, 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 de que no, es como que no va contigo, sucedió, pero lo ocultas por ahí, no lo quieres ver y eso evidentemente sí. es parte de, también pasas, como decías ¿no? por, esa, por ese dolor, esa ira esa rabia eh, cuando, cuando experimentas esa pérdida si sí, te parece, Blanca, vamos a ir a algunas preguntas o cuestiones que andan por aquí eh, Maite sí, dice hola, no sentirse en algún momento miedo a la hora de pensar tan en ello, crees eh, que ese sentimiento iba eh, oculto la culpa disculpa, se me cortó si crees que en el sentimiento de a la hora de pensar, en el momento de la muerte puede haber algo de culpa, o entiendo que es la pregunta de esta manera. Claro,
1: ¿Sí? <risa> claro que sí, claro que sí, yo eso, eh, y ya no solo en el momento de la muerte, yo al final siempre lo llevo a mi, a la historia personal que viví, porque, porque es que es la que me sé, ¿vale? Para que, sí, para que nos entendamos, sí. pero sí, sí, lógicamente yo reconocí muchísima la culpa y Entrar en esa culpa, yo me acuerdo que fue, eh, yo pensaba que me moría dentro de esa emoción. O sea, yo decía, me va a dar algo solo de entrar aquí dentro, porque no podía soportarlo, ¿no? De la culpa de pensar que, claro, cuando eh, empiezas a conocer el proceso de formación de enfermedades, de somatización, esto yo a ti no te tengo que contar nada, pero, ¿no? Cuando empiezas a... a Tener información sobre eso... Claro, yo en ese momento ya empecé y cuando le detectaron el cáncer de colon a mi madre yo dije, ya está. Tengo aquí la autora, ¿sabes? De, de ese cáncer, ¿no? yo Lo primero que yo pensé y, y me acuerdo que eso me pesó durante muchísimo tiempo y, por supuesto, cuando se murió, pues no te quiero ni contar. Claro, tú imagínate. Eh, pero al final... Entrando en esas emociones, eh, por eso digo siempre también lo de entrar en el miedo a la muerte y ver qué es lo que verdaderamente hay, ¿no? No ir al otro lado del miedo, no, ir dentro. ¿Qué duele? Pues que duela. Entonces... Leche. Mm -hmm. que, que ahí es donde voy a descubrirme y descubrir lo que hay, ¿no? Entonces, lógicamente, yo en esa culpa, al entrar en esa culpa, fue cuando yo me di cuenta de. Pues de cosas que eran importantes para mí y que yo no había dicho, hecho, demostrado o incluso valorado en mí misma, por ejemplo, no de cosas que ahora eran importantes para mí y cómo quería aplicarlas desde ese momento, y cosas que por supuesto ya no me eran útiles y quería soltar. Pero la culpa al final va... es Lo que quiero transmitir con esto es que es natural, que está dentro, o sea, está dentro del proceso de apego. Sí, Cuando yo me apego a una idea, a una persona, a una... Es que ni siquiera tiene que ser una pérdida de una persona. A un coche. Cuando yo me apego a eso y de repente al día siguiente lo dejo siniestro total, voy a sentir culpa porque creo que he roto esa idea que yo tenía sobre eso. Y eso me va a generar una culpa. Vale, pues voy a entrar en esa culpa. ¿Qué es lo que verdaderamente me está diciendo esta culpa? Porque al final... Eh, como sabemos, las emociones tienen una utilidad, absolutamente todas, todas. Entonces, ya que aparecen, pues voy a sentirlas, voy a sentir lo que estoy sintiendo en el momento en el que lo estoy sintiendo y a ver sí. qué pasa.
0: Es Pero es verdad culpa... que hay algunas
1: que son más intensas. Dime, dime la perdón. La, la,
0: culpa, la culpa es curioso como aparece, ¿no? Este, Yo también en su día, con el fallecimiento de mi padre, sentí culpa de, de dedicándome a lo que me dedico, a ayudar a gente. O, o personas con, con diferentes enfermedades, ¿no? De, 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 de poder ayudarlas a sanar. El tema de es sentir esa culpa de no poder ayudar a un ser querido, ¿no? Y, y es cuando te das cuenta que al final cada persona tiene... El trabajar esa culpa te das cuenta o tomas conciencia de que cada persona al final tiene su camino. Y hay un, un comentario acá que dice, Susana, dice, a veces tememos más la muerte de nuestros seres queridos que nuestra propia muerte. Y... Y esto es verdad, no aquí eh, yo te conté la experiencia que en un momento cuando estaba con, con el tema de mi padre, que tenía el cáncer de páncreas, que, le, que, 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 que bueno, según sus creencias yo dije, tiene, mi padre tiene estas creencias mmm, poco por hacer y, y, y sabemos que el cáncer de páncreas es el, el cáncer más agresivo este, que, que, que hay. Eh, sí. Y entonces en ese momento yo le, le pedía a, a mi padre este, que hiciera un montón de cosas y, y él no las hacía o no seguía mis consejos y en un momento recuerdo que, este, que le dije que eh, al final le digo, joder, al final lo hago por ti, para que te mejores pero fue en ese momento que me di cuenta de que en realidad no lo hacía tanto por él sino por mí, porque como he explicado Exacto. en más de una oportunidad, este niño interior iba a quedar huérfano de ese padre y muchas veces hacemos esa pérdida de, de ese ser querido al final lo sufrimos muchas veces nosotros, y, y lo que queremos es que esa persona no se vaya, y al final decimos, lo hago por ti, pero en realidad, en el fondo, hay algo de nuestro propio sentimiento o de esa culpa que podemos sentir de no haber hecho un montón de cosas en el, en el pasado. Por eso es curioso lo que lo que comentabas, porque la culpa es algo que suele estar, eh, o al menos en las personas que, que rodean a la, a la persona que fallece, ¿no?
1: ¿Pero por qué? O sea, es muy interesante. Es que, bueno, a mí, ya sabes que me apasiona esto, pero esto de encima me, me parece interesantísimo, ¿no? Porque al final este punto de la culpa, ¿qué es lo que hace la culpa? La culpa lo que hace es precisamente enfrentarnos con nuestra verdadera responsabilidad, entendiendo responsabilidad como habilidad de responder. Entonces la culpa eh, me trae, o al menos en mi experiencia, lo que yo he visto con, con mi propia culpa eh, experimentándola es decir, vale esto pasó y esto es el come-come que yo tengo en la cabeza ¿no? este come-come me está enseñando cosas que yo pude haber hecho y no hice y cosas que podría o sea, que podría hacer y no sé si voy a hacer, entonces me enfrento directamente con mi responsabilidad, con mi habilidad de responder, con mi capacidad de decisión de coger las riendas la culpa uh -huh. aparece cuando muchas veces, esto es una generalización, hay que ver los casos, ¿eh? pero en muchas ocasiones aparece cuando precisamente no hemos asumido nuestra propia responsabilidad. Uh -huh. El cáncer de colon de mi madre no era mi responsabilidad.
0: No, mi claro, responsabilidad
1: claro. era el cómo yo experimentaba ese cáncer de colon. Pero eso claro. no era mi responsabilidad.
0: Claro, pues nos hacemos eh... responsables de cosas de los otros, ¿no?
1: Claro, eso es. Y entonces la culpa, para mí, una, una de las utilidades de verdad más bonitas que tiene es esa. Es traernos lo que verdaderamente sí depende de mí. Lo que verdaderamente sí está en mi mano. A través de mostrarme cosas que me gustaría haber hecho de otra manera. Y entonces ahí directamente lo que... Iba a decir lo que tenemos que hacer. No. Lo que tenemos que hacer, no. Pero lo que es verdad es que a mí me ha ayudado más a liberar es asumir y abrazar eso y decir, vale, no lo hiciste en ese momento porque para ti sí, sí, estabas centrada en esto, en esto, en esto, abrazar, comprender y soltar. Y ya está.
0: El otro día, el otro día veía en el, en el Facebook, me pareció brutal, una le estaban haciendo una entrevista a King Reeves, el de, de Matrix, y entonces uh -huh. este, decían le, le pregunta al tipo, ¿no? ¿qué crees que pasa después de la muerte? Y entonces el tipo responde, dice, lo que sé que pasa es que las personas que, que quedan, quedan muy tristes. Es decir, que eso lo, 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 lo que, porque voy en relación a lo que está diciendo con Campos aquí, ¿no? Y cuando morimos, ¿dónde sí. vamos? O no hay nada más que esto, ¿qué piensan? Yo creo que esta reflexión nos puede ayudar a normalizar este viaje, pero no tengo ni idea. Bueno, esto es un debate que podríamos aquí estar hablando un montón de cosas, o, o filosofar, ¿no? pero me pareció muy muy brutal y, y, y este entonces este eh, de, dijo, ¿no? Quíñez este, Ruiz decía, los que quedan aquí van a quedar algo así, como van a quedar muy tristes o nos van, a nos van a extrañar. Lo que sí sé es que los que quedan aquí nos van a extrañar mucho, ¿no? En lugar de ver esa perspectiva de que, bueno, no sabemos qué qué, qué pasa, podemos presuponer un montón de cosas acerca de qué es lo que pasa después de, de la muerte, pero no lo, no lo sabemos a, cierta, a ciencia cierta, ¿no? Eh, pero sí sabemos cómo queda aquí la gente mmm, transitando ese duelo una vez que se pierde a alguien, a alguien querido, ¿no? Eh, no sé si tenemos algunas más preguntas este, por aquí que quieran hacer, hacerle principalmente a Blanca. Yo te voy a hacer una, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando tú estabas planeando tu muerte en aquel momento uh -huh. eh, para quitarte la vida... ¿Qué, ¿qué es lo que realmente pasa en tu, en tu cabeza cuando estás planificando de cómo vas a quitarte la vida? ¿Qué es lo que, qué ideas pasan, además del cómo? Uh
1: -huh. A ver, yo al final eh, llego a ese punto por desesperación. Es decir, uh -huh. eh, la conducta suicida y la depresión van muy de la mano, porque al final uh -huh. la depresión Depresión patológica, ¿no? Esto, últimamente he leído muchos artículos, sobre todo de cara al bendito Blue Monday, ¿no? Que decían, eh, una charla de no sé quién era, a ver si me acuerdo y luego la comparto. Eh, que hablaban de que, eh, utilizamos mucho la expresión de estoy depre, ¿no? Como para uh -huh. referirnos a que siento tristeza. Y no es lo mismo que depresión, ¿no? Depresión es, para mí, un estado de descentramiento generalizado. Descentramiento, entendiendo como yo he comentado antes que entiendo el descentramiento, ¿no? Entonces, eh, en ese estado, al final, tú estás, digamos, transitando por la vida sin que, como lo de dentro no te llena porque no lo conoces, lo rechazas, lo obvias o lo evitas, como consecuencia lo de fuera tampoco, ¿no? Y además eso se junta, casualmente, con eh, circunstancias que te van enfrentando con esos puntos en tu vida, de cosas que son importantes para ti, de situaciones aparentemente intensas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dentro de esa conducta, de esa perdón, de ese proceso de depresión, eh, es natural que lo que yo quiera sea salir de ahí. Esto pasa muchísimo, ¿no? Quiero salir de esta tristeza, quiero salir de este duelo, quiero superarlo. ¿Cómo se sale de las cosas? Entrando en ellas. Pero yo en ese momento lo que quería era salir, era quería quería dejar de sentir lo que estaba sintiendo durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y al final, la única opción que a mí se me ocurría era morir. Pero aquí a mí me gusta como diferenciar, ¿no? Eh, una cosa es querer morir y otra cosa es querer matarse. No es lo mismo, ¿eh? Porque sí. si yo quiero morirme, pues bueno, es, es una actitud... Eh, que hay que estar atento también, ¿no? pero es más pasivo.
0: Quiero que exacto, pase algo exacto. que me mate. Exacto, exacto, exacto.
1: Si yo quiero matarme, estoy asumiendo lo poco que me quede de habilidad de responder ante la vida para ponerlo a trabajar por un objetivo. Mm. Entonces yo llego a ese, a ese punto eh, con mucha mezcla de rabia y de, y de mucha tristeza. ¿no? Porque al final lo que hay detrás de esa rabia es mucha tristeza mm. y mucho desconsuelo. Y, y entonces ahí pues yo empecé a valorar posibilidades, Google tiene las respuestas absolutamente para todo
0: para todo, sí, eh, sí, sí.
1: Y al final es verdad que yo en algunos momentos de mi vida pues he conocido círculos pues con contactos Que a mí me pudieron facilitar determinado tipo de sustancias ¿no? y entonces en ese momento yo dije vale lo más fácil ¿Por qué? Porque además, eh, con el caso de la amiga que se suicidó, ella se suicidó saltando de, de un quinto piso, de la habitación de sus padres. Y a mí se me grabó a fuego lo que, lo que contaron los de la ambulancia ¿no? días más tarde, que era que, que ella o sea, ella se tiró, se despidió de su madre literalmente y dijo oh, ya está, no puedo más, adiós mamá, porque le había dejado el novio y estaba en un proceso de depresión muy agudo. Y se tiró por la ventana y que todo el vecindario la escuchó gritar, no, cuando estaba cayendo. Y, y claro, yo eso lo tenía grabado a fuego y yo sabía que así no era. ¿Por qué? Porque al final, volvemos a un punto de nuestra conversación, estamos viviendo una experiencia humana, mi cerebro uh -huh. sí, va sí. a buscar siempre mi supervivencia humana. Entonces, claro, uh -huh. es natural que ella gritase no, porque su cerebro... Sea, su cerebro en ese momento estaba poniendo en activación los últimos recursos que tenía para intentar evitar esa parte de muerte humana, ¿no?
0: Total. Entonces yo tenía
1: claro que así no era. Eh, cuchillos y este tipo de cosas tenía claro que no. ¿Por qué? Porque, otra cosa no, pero siempre me consideré muy cabezota y, y con mucha fuerza mental en ese sentido a nivel de bloqueo emocional. Entonces yo sabía que si tenía que ser si lo hacía de alguna manera, en la que yo tuviese que intervenir de forma muy activa, esa parte de mi cerebro sí, iba a salta, intervenir.
0: Salta, sí, total.
1: ¿Vale? O sea, es que es muy fuerte esto, pero sí, es sí, que... Es, 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 sí, sí. Ahora lo veo y es que es muy interesante. Uh -huh. eh, entonces, claro, ni cuchillos ni cuerdas de... No, 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 yo dije pastillas. Porque además es que ya no hay vuelta atrás. Bueno, luego de repente si te pillan, pues hay lavados de estómago y cosas así, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. pero tal el cómo yo lo pensé y el cuándo yo lo pensé era como imposible, ¿no? Y entonces así, así lo decidí, al final buscando y, y hasta que llegó el momento, ¿no? Y la hora, y, y al terminar de escribir en las cartas que yo iba a dejar, pues digamos, yo digo que tuve como un momento de iluminación, sí. pero es que es, es algo que. Todavía a día de hoy, y eso que estoy en el proceso de terminar el libro, y quiero explicar lo que pasó en ese momento para que yo decidiese darme un año como para prometerme lo que sí es la vida. Y por eso yo ahora siempre comparto cosas como diciendo, la vida es esto, ¿no? Pues para mi propio anclaje también. Eh, pero no sé explicarlo, lo que pasó en ese preciso momento. Y yo me acuerdo que guardé todo, eh, y lo guardé hasta el 4 de julio de 2019. Que, ...que además con un ritual de psicomagia muy bonito... ...como que dejé cerrar esa etapa y, y demás... ...pero al final lo planifiqué todo todo así... ...y a día de hoy, que lo veo en perspectiva... ...digo, fíjate... Eh, ...yo pienso que llegué a ese punto... ...desde el descentramiento... ...pero realmente utilicé todo mi autoconocimiento... ...me refiero a... ...yo sabía que tenía cierta ...cierto... ...cabezonerismo mental de decir... ...pum, si vas, vas a por esto... Y me conocía en el sentido de que sabía con qué cosas podía llegar a echarme atrás, ¿no? Mm. Para buscar una, una alternativa que no fuese ninguna de las otras para no echarme atrás. Bueno, no sé, Curios. me parece de verdad interesantísimo. Sí,
0: podríamos hablar y, de así... todo el día. Todo, todo, todo <risa> ya sabes día?
1: que yo, yo empiezo en un <risa> palo.
0: Eh, no, me gustaría, dar un, me gustaría dar un cierre porque bueno habitualmente mi, mis directos duran 40 minutos ya hoy estamos un, un uh -huh. poco más pero, pero porque es muy interesante el tema entonces me gustaría ¿qué, qué consejo eh, le podrías dar a la gente que está del otro lado escuchando eh, en relación a, a, a cómo vive eh, el proceso de, 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 o, o cómo se relaciona eh, con la muerte en sí ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de consejo nos podrías dar Blanca, después de tus experiencias cercanas con la muerte?
1: Para mí la clave es el acompañamiento. Eh, porque al final, es que creo que tiene todo el sentido del mundo, sino la observación lo primero, la autoobservación. Y el empezar a plantearme, ¿no? ¿Qué, qué creo yo que pasa? ¿Cómo, cómo quiero morirme? ¿Cómo, estas preguntas a veces parecen como muy escandalosas, de, pero ¿cómo con...? X años sí, sí. te estás planteando como quieres, madre. Dice, oye, o cómo, a mí me dicen, ¿no? ¿Cómo con tu edad tienes el testamento? hecho, pues chico, porque te puedo asegurar que luego <risa> evita <risa> muchos dolores de cabeza. Yo siempre invito a todo el mundo a hacer su testamento lo antes posible. Y, y esto no es, no acerca el momento de tu muerte. O sea, me refiero mm. Mm, al contrario, ¿no? Bueno, al contrario tampoco, no lo sé. Eh, entonces, el consejo para mí sería, lo primero, la observación. Desde ese punto de vista eh, curioso, ¿no? De decir, a ver qué pienso yo sobre esto. Y si siento que me da mucho miedo y que me paraliza, pero aún así siento que quiero entrar ahí, acompañamiento. Bueno, ya no, o sea, si es conmigo, pues genial, y, pero ya no conmigo. O sea, incluso... Eh, puede llegar a ser, si no quieres empezar con un profesional, con un amigo y decir, oye, vamos a hablar hoy sobre lo que pensamos, sobre sí, esto, sí, ¿no? Sí. Es, a, así es como nace la muerte al natural, tú lo sabes, con, sí, precisamente sí. para empezar a crear esos espacios y, y darnos cuenta de que es natural hablar de esto sí. Igual que hablamos del tiempo, que, que es algo súper natural ¿no? y diario, pues hablar del resto de componentes de la experiencia que estamos viviendo.
0: Bueno, Blanca, ha sido un gustazo tenerte en estos espacios, como digo, de libres pensadores y pensadoras conscientes para acercar a la, a la gente una perspectiva eh, diferente o más cercana, valga la redundancia, de, de lo que es la muerte. Así que te agradezco enormemente tu tiempo, tus palabras y, y bueno, nos veremos por, por allí, por, por, por los directos aquí o, o, o tal vez en el más allá, no lo sabemos. <risa>
1: no, no lo sabemos, No, no, no lo sí, sabemos, pero,
0: pero bueno, agradecerte enormemente que hayas estado, por, hayas estado por aquí y estamos en contacto.
1: Un placer, ya sabes que para mí es un auténtico regalo también, así que mil gracias. Gracias gracia a todos enorme.
0: y a todas los que estuvieron en el otro lado, eh, que nos han acompañado, así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias. Chao.